0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. ¿Cómo
1: estás, Juan Carlos? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Estar aquí. Aquí estamos, uno al lado del otro. Así, este, covicientos. Muy buenas noches a todos nuestros. Nuestro público, a toda la gente que nos está viendo, hoy tenemos un tema muy importante, pero lo, lo más increíble es que tenemos un grupo de expertos latinoamericanos, que es gente de primerísimo nivel, ¿no? Son amigos de hace muchos años, pero, pero además eh, les aprendo muchísimo, les sigo aprendiendo, y muchas gracias este, a todos por estar aquí, eh, durante, esta, durante este proceso de pandemia, ¿no? eh, un tema tan interesante como es el niño irritable, sobre todo los preescolares, que cada vez están más agresivos, inquietos, este, activos. Ha sido complicado, ¿no? sobre todo ha por la parte donde complicado. tuvieron que ir
2: a casa y, y perdieron también, ahorita nos platicaremos de esa parte de social que en hemos platicado tiempo, tanto tiempo, ¿no? tanto tiempo. Pero, pero evidentemente como decía el doctor, eh, un panel... Justo cuando lo vimos ahorita armado, dijimos, wow, qué lujo de lujo y, y, y qué gala tenemos el
1: día de hoy. Una en gala, nomás nos hace falta el vino chileno, Marcela. Marcela, ¿cómo estás?
3: Muy bien, mucho gusto por la invitación, con mucho agrado de poder compartir eh, con ustedes y de poder hacer amena e interesante esta charla.
1: Muchísimas gracias, Marcela, desde Santiago.
4: Nos falta un tintico, mi estimado Juan David. Claro. Hay que ponerlo, tinto, café de Colombia, claro que sí. Oye, muchísimas gracias por estar,
1: Juan David. Marita desde Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este Y bueno, tenemos al maestro Francisco de la Peña de la Ciudad gracias, de México. Muchas Gracias. Este, ¿Cómo estás, Paco?
5: Muchas gracias por la invitación, un honor poder compartir esta noche con amigos tan queridos.
1: Oye, este, fíjense que, bueno, eh, para entrar en materia rápidamente y, y, y ahorita estábamos hablando de la situación del COVID en cada uno de nuestros países, pero yo quisiera eh, saber sus opiniones, si están viendo ustedes, o tú Paco, que eres un especialista aquí en México sobre problemas de conducta, ¿qué tanto se han incrementado estos fenómenos, sobre todo en los preescolares o en los niños de irritabilidad, agresión, hiperactividad?, eh, impulsividad, ¿no? Este, o ustedes sienten que los niños están más tranquilos y contentos con sus padres. Nosotros creemos, ¿no? Porque, porque ahorita como que está muy de moda, ¿no? Que el chavo está mal, le toman un electroencefalograma y todos están inmaduros. Yo no sé si es un proceso del COVID generar inmadurez neurológica. ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, fíjate que como me haces la pregunta
5: directamente, pues me atrevo a responder en primer plano, ¿no? Y yo lo que veo es que más que nada la irritabilidad asociada a conducta oposicionista la he visto en pacientes en donde los papás se ponen muy intensos, ¿no? El papá evidentemente y la mamá se sienten bajo presión. Algunos de ellos han tenido disminución en su trabajo, algunos no, pero sí muchos han tenido disminución en sus ingresos y la otra son las restricciones de movimiento. Parece ser que esa diada, eh, junto con algunos otros estresores seguramente, cambia el ambiente familiar. Eso hace que los papás puedan ser eh, <coughs> papás que pongan los límites de una manera más agresiva, más ruda, menos amable, y de alguna manera van propiciando conductas oposicionistas y desafiantes. Esas conductas oposicionistas y desafiantes incluyen la irritabilidad, entonces pues hay, te, hay que tener en mente como adulto, como padre de familia, que muchas de las condiciones que hacen que yo me vea irritable, que me siento irritable, lo puedo reflejar en el trato con mis hijos. Y entonces en esa comunicación es que los niños también aprenden el patrón de respuesta irritable.
4: Sí, Eduardo, como estaba diciendo que si esto está aumentando, pues yo creo que la patología en psiquiatría infantil se ha aumentado en estos últimos días. Y estoy de acuerdo con Paco. Yo diría que una minoría de niños se sienten mucho mejor en casa con sus padres, pero hay una gran cantidad de niños que están bajo la exigencia de los padres, ya no solamente por la parte, digamos, de crianza a nivel de padre, sino que están haciendo un papel como de pseudo maestro, ¿no? Entonces están exigiendo todo lo que tiene que ver con la parte académica y eso, como dicen algunos jóvenes, los padres están muy intensos, o sea, se aumentó más la demanda de disciplina en casa y eso despierta mucho esas conductas oposicionales que dice Paco. El doctor de la Peña, perdón. <risa>
1: no es Paco, para los cuates. ¿no? Yeah.
4: Marcelo
3: Chile, ¿cómo están? El, bueno, yo quiero agregar que en Chile también ha pasado algo parecido, ¿no? Porque como los niños están encerrados se les restringe también la actividad física muchas veces, ¿no? Y lo otro que se ha producido son problemas de sueño que también llevan a la irritabilidad. ¿No? Algunos chicos, sobre todo unos poquitos más grandes, están durmiéndose tarde, tienen desfase del sueño, se tienen que levantar temprano para poder conectarse a sus clases vía online, entonces han disminuido las horas totales del sueño o duermen irregularmente. ¿No? Y eso también les produce cierta irritabilidad al otro día, ¿ah? que, eh, y, y por lo tanto tienen conductas también de más peleas con los padres, en conjunto con esto de, de, del doble rol que se le ha asignado ahora al padre, tiene que ser maestro también. Y muchas veces algunos papás se desesperan con sus hijos porque no tienen las habilidades necesarias para poder enseñarles, ¿eh? no han estudiado pedagogía. No, y O oh, frente a las dificultades que tienen, han tenido los niños de siempre, de lectoescritura, de comprensión, de matemática, eh, los papás también empiezan a desesperarse ah, para que los niños aprendan y los niños en ese contexto en el que están también les resulta más difícil aún el aprendizaje, a estar conectados a una pantalla, sin su profesor, sin sus pares al lado que le están diciendo, corrigiendo, sin tener que preguntarle etcétera y eh, lidiando además los papás con sus teletrabajos al, en paralelo entonces yo creo que sí que aumenta la irritabilidad en general en muchas familias no solamente en los niños sino que también en los adultos
1: Marita en Perú ¿cómo están? Eh,
6: primero muchas gracias por la invitación eh, acá también estamos observando grandes cambios en el carácter de los preescolares. Esta situación de la cuarentena ha irritado más a los niños, principalmente a los niños tan pequeños. Hemos visto cambios de carácter, de temperamento, de conducta, que han eh, provocado problemas familiares en y en los centros en escolares igualmente tenemos eh, cursos de esta plataforma para estos pequeños niños lo cual también irrita a los padres, el cansancio, la saturación, y si tenemos niños con problemas de conducta, o niños con TDAH, obviamente vamos a tener muchos más conflictos para que estos niños presten atención. Obviamente sí, encontramos cambios bastante fuertes en toda esta pandemia, que esperamos que en corto tiempo pueda pasar, ¿no?
1: Bueno, yo, yo, yo te diría, y yo no sé Paco, tú cómo la ves, en general, eh... Todos pensábamos que la pandemia iba a pasar muy rápido y yo creo que ahorita ya entramos en un fenómeno donde vemos que se va a cronificar el proceso, en muchos casos con un desánimo ¿no? de, de no saber hasta dónde vamos a llegar y yo no sé si eso también está favoreciendo ¿no? que de repente los ánimos eh, se caigan un poco y una gran dificultad que tenemos todos para organizarnos en nuestras actividades cuando no tienes la presión en el día a día. Entonces yo no sé si esto también pueda ser manifestación de síntomas ansiosos y depresivos de la familia que empiezan a reflejarse un poco sobre la situación del niño. Paco, ¿cómo la ves tú? Fíjate que yo te
5: puedo platicar un poco desde la perspectiva personal. Creo que yo las primeras dos o tres semanas de la cuarentena fueron mucho más intensas para mí en el sentido de tratarme de adaptar a una situación que potencialmente pues puede arrebatarte la vida. Y después me fui adaptando y algo que me ayudó mucho y que yo he compartido con mis pacientes es tratar de mantener la organización a lo largo de, de la jornada, levantarse más o menos a la misma hora, acostarse más o menos a la misma hora, mantener actividades laborales o académicas, incluso en estos momentos lo más que se pueda y a veces es complicado porque ahora sí los papás tienen todo el día a los hijos en la casa. Entonces tienen que ser mucho más creativos en la forma en que a lo mejor estaban olvidada eh, la convivencia familiar. Eh, cederle todo a las pantallas creo que es un grave error y de alguna manera pues también disminuye la capacidad de convivencia que se pueda tener. Sí, ha durado mucho más de lo que esperábamos. Hay gente que dice que le empezamos antes, yo no sé si la empezamos antes o se ha alargado demasiado, pero lo que sí sabemos es que estamos en el pico de mayor muertes por, 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 por la enfermedad y a nivel nacional de mayor contagio. O sea, hay algunas regiones que van disminuyendo, pero pues de alguna manera los números nos dicen que esto todavía no se controla y que va a durar. El mensaje que yo les doy a mis pacientes es muy claro, hay que adaptarnos a la situación hay que darse cuenta que hay eh, momentos en los cuales no hay que ser fuerte, no hay que ser inteligente, simplemente hay que sabernos adaptar a lo que nos está pidiendo la cuarentena y esta nueva normalidad en donde tenemos que tener distanciamiento social y que hay que llevar a mente que va a durar varios meses más, no sé cuánto,
2: Claro, y, y, que, y que un poquito lo que platicábamos, eh, tuvimos la oportunidad de, de hacer un ejercicio no de, de algunas preguntas para la percepción de los papás durante este proceso de, 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 de cuarentena, de, de la parte de, de aislamiento físico, y hacíamos algunas preguntas, no y mandamos algunos eh, correos, algunos mensajes por WhatsApp para que nos contestaran algunas, algunas preguntas, y nos llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Cómo eh, los, los papás sentían que la carga de trabajo había incrementado muchísimo a partir del inicio del confinamiento, o sea que tenían más trabajo que antes de, de, del confinamiento, tanto por la parte de tener a los niños en casa como cumplir las, lab, las labores eh, de, del home office, como, como, como lo denominamos, ¿no? Por otro lado, algo que les quería comentar es, fíjense que efectivamente la mayor cantidad de los pacientes contestaron que los problemas venían asociados al sueño, ¿no?, otra parte importante de los pacientes nos contestaron que los problemas también vienen asociados a la forma de comer y ahorita también ojalá y nos pudieran eh, platicar un poquito de eso, Si los niños estaban comiendo más, ¿no? Y otra parte venían los fenómenos de irritabilidad, ¿no? Consideraban que los niños podrían estar ansiosos. Y cuando hablábamos de ansiedad, nos comentábamos, pensábamos que iba a ser una ansiedad relacionada con el coronavirus, ¿no? Con toda la información relacionada con esto que se está viviendo actualmente y resulta que no. Los pacientes, principalmente los pacientes más pequeños, indicaban que el, la, su principal preocupación era no ver a sus amigos de la escuela, no poder convivir con ellos. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? ¿Qué, qué piensan en esta parte? ¿Qué han escuchado por parte de los, de los familiares y de los pacientes?
3: Eh, bueno, yo quiero comentar que eh, hay que, yo creo, di dividir aquí esto en dos sectores, dos niños distintos. Uno, son los que hemos estado hablando nosotros hasta ahora, que son aquellos chicos que venían con un desarrollo normal no y se han encontrado eh, frente a, a esta situación que ha requerido, como decía el doctor de la Peña, mucha adaptación tanto por parte de los niños como por los adultos. Entonces, que ponen en jaque sus capacidades adaptativas y surgen conflictos en relación a que no pueden gastar su energía... No están siguiendo patrones de sueño, están comiendo más de lo habitual, sin ejercicio, y aparece la irritabilidad tanto en los padres como en los niños. Pero existe otro grupo de niños que venían ya con eh, cierta vulnerabilidad en salud mental. ¿No? que como tú dices, tenían algunos síntomas depresivos, tenían algunos síntomas ansiosos o un desarrollo ansioso venían ya con conductas oposicionistas y desafiantes eh, desde antes, francamente ya habían, tenían un trastorno del sueño aquellos niños que tenían trastornos del lenguaje, también que les cuesta la expresividad y por lo tanto también pueden desarrollar ciertas conductas, entonces y el ambiente lo que ha hecho más bien es exacerbar una sintomatología que venía previa, ¿no? Que podría haber venido desde antes. Y esos son, yo diría, las dos poblaciones clínicas, por lo menos que hemos visto acá en Chile, ¿no? Que han sido chicos que ha aparecido una conducta irritable, incluso si lo hayan sido previamente… Y, por lo tanto, hacer algunas modificaciones ambientales tiene bastante buenos resultados, ¿no?, como los que describió algunos el doctor de la Peña, esto de levantarse a cierta hora, acostarse a cierta hora, mantener lo más posible una rutina, no eh, eh, comer todo juntos tener actividades de ocio, recreativa no, no volverse loco tratando que los niños aprendan eh, en, este, en este sector, en este momento, etcétera, ¿no? De tener algunas actividades que se conecten vía Zoom con sus compañeros porque echan de menos sus compañeros, pero este otro es una población clínica que ya requería consulta o que ya eran pacientes y por lo tanto ahí requieren una intervención más especializada ¿no? y de poder consultar con su médico que ya era tratante o poder acceder a un servicio de salud mental para tratar el trastorno a la base que ellos tenían.
4: Sí, definitivamente yo creo que esta situación pues es, es histórica realmente pues si nos ponemos a hacer un recuento de lo que está pasando pues a los adultos nos estresan unas cosas, ¿cierto? A nivel de, de salud, lo que es el virus, el riesgo de muerte, eh, la crisis pues que no es solo de salud sino económica, eh, social también y yo creo que bueno todo eso que están viendo los adultos en una familia pues que es un microsistema va a afectar a afectar al niño no directamente por las mismas razones sino que tener padres estresados padres de pronto con situaciones económicas difíciles va a causar de pronto un estresor en los niños los padres obviamente van a cambiar la forma como están de pronto interactuando entre ellos mismos y con sus hijos y de pronto están generando entonces unas exigencias como decíamos ahorita mayores o son menos tolerantes con sus hijos eh, y esto hace de pronto que, como decía Marcela también, piense a niños que tenían predisposición a trastornos mentales o niños de pronto que tenían un buen estado de salud mental empiecen a estar afectados y tengan reacciones, entre ellas unas que tengan que ver con la parte de ansiedad, otras más hacia la irritabilidad y en fin, otra serie pues como de, de síntomas que puedan empezar a expresar ellos.
1: Oye, pero a ver, digo, para todos, ¿no? O sea, al final yo creo que muchos de los papás me dicen, pues sí, sí entiendo, estamos estresados, este, lo estamos pasando difícil, pero ya estoy loco, o sea, ya no lo aguanto, ¿no? o sea, ya no sé qué hacer, ya le grité, ya lo premié, ya le puse el iPad o le compré el Nintendo Ay, Switch ocho horas y, 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 y put, se sigue moviendo, me sigue gritando, me sigue pegando... Este, ya no sé qué hacer, o sea, estoy desesperado y muchos papás así me te lo dicen, ¿no? estoy desesperado. Este, y sí entiendo que, que, que estoy difícil, ¿no? Muchos papás me han dicho: es que, pues de repente me encontré con una persona con la que convivía media hora en la mañana y, y una hora en la noche, ¿no? Y ahora de repente la tengo pegada a mí todo el día, pero los chamacos también están todo el día conmigo y ya no sé qué hacer, man. no me da ni media hora. Entonces, ¿yo cómo puedo empezar como papá? Porque aquí la gente que nos está viendo es muy interesante. Hay muchos papás, pero también hay muchos docentes, muchos Muchísimo. muchos maestros, muchísimos. Están y muchos saludos bien. y muchas gracias por, por, por estar sí. escuchando y porque siempre están interesados. Siempre están decir, interesados loco. en esto, muchas gracias. Y es, desde la perspectiva de los papás, con este llamado de urgencia, ¿qué podemos empezar a hacer? Y desde los maestros, que se la vieron muy difícil, Marita, y no sé en Perú, Marita, ¿cómo estuvo...? ¿Pero qué hace un maestro cuando un chamaco está en la clase, en la, en, en la playa, el otro está en la cocina, el otro está desayunando, el otro este, pues, no te pela, no se mete a la... ¿Qué haces con todas estas situaciones de conducta? ¿Qué podemos ir diciéndoles a los papás y a los maestros de cómo podrían ir ayudando? Y la otra muy interesante es, si los tiene que atender los neurólogos pediatras... Sí. O lo tienen que atender especialistas en tormenta. A mí, me, algún a mí me, gustaría, ¿tiene
6: me gustaría dar una opinión. Eh, cuando pasó la primera parte de la cuarentena, pasó algo muy curioso con nuestros pacientes, principalmente los niños pequeños. Se sintieron acogidos, había familia, había familia unida, padres en casa, no iban a trabajar, se sentían felices porque tenían una familia completa. Pero, pasando los días, estos niños también se cansaron de las rutinas tan estrictas que ponían los padres en la casa. Eh, horarios para hacer la plataforma del Zoom, horarios para hacer los ejercicios. Eh, los padres eran más rígidos porque tenían que organizarse como madres, como profesoras, tener el trabajo telemático, o sea, hubo una organización muy rígida, y esto afectó en la parte de la rutina diaria del niño, que no estaba acostumbrado a estar con sus padres posiblemente. Pero pasando los 100 días, aquí en el Perú, tenemos ya más de 100 días en esto, los niños comenzaron a irritarse por la rigidez de los horarios. Por los padres que se habían acostumbrado que todo estaba tan bien organizado, que ellos habían logrado como un gran reto en su vida, tener que los chicos tenían horarios. Pero los niños comenzaron a irritarse, llanto desesperado el no poder dormir, el no querer comer. Esto de los videojuegos y de, la, eh, de los juegos en el iPad, en el celular, se volvió, como dice Eduardo, mucho más intenso. No importaban las edades, la idea era tener a un niño tranquilo. Entonces, sí, hemos, tenemos cambios, cambios muy fuertes, la falta de la socialización. Aquí se han dado casos, nosotros ya hemos levantado la cuarentena se han dado casos en que ya los niños están saliendo a jugar dentro de los condominios, aquí le llamamos condominios a un grupo de casas que tienen un jardín muy grande o un parte recreacional amplio, que pueden jugar, eso es muy valedero para ellos. Pero hay otros niños que no quieren salir por el miedo, miedo al contagio, al germen. Eh, y justamente los padres nos preguntan, ¿les exigimos? No, hay que darles tiempo para que ellos se adapten porque el miedo no solamente viene de los padres, el miedo también viene de los niños, y como nosotros decimos, el modelo hace mucho. Entonces sí, hemos visto cambios, y en este momento, aunque tengamos la consulta en forma telemática, ha incrementado el problema de la irritabilidad de los niños, no solamente preescolares, sino también escolares.
2: Este, oigan, a ver, y, y, y esta parte, eh, hablando un poco más de... De, de, del fenómeno en los, en los niños pequeños, ¿no? eh, hablamos de la parte preescolar y muchas de las preguntas que ahorita vamos a poner bien en ese sentido, eh, de, de, de que evidentemente la parte de socialización y la parte de la convivencia en pares es importante dentro del proceso de desarrollo en los niños preescolares. Eh, ¿Cómo han notado esto ustedes, pero más allá de eso, y pensando en que este proceso de la nueva normalidad, como se ha denominado en México, podría eh, evidentemente llegó para quedarse. Esos procesos de comunicación a través de videollamadas, o a través del Zoom, ¿qué validez tienen? ¿Ustedes lo consideran como un producto valioso para poderlo aplicar en niños preescolares o definitivamente no va a poder sustituir para nada la convivencia directa que se tenía con, con pares?
5: Yo, yo quisiera comentar al respecto, porque eh, es evidente que los seres humanos estamos condicionados a tener cierta comunicación y contacto humano. Y yo veo las dificultades que en lo particular he tenido después de varios meses de no poder tener contacto con otro ser humano. Y entiendo cómo en el caso de los preescolares, en los niños pequeños, menores de seis años, es muy difícil a veces exigirles que no toquen a otras personas y después volverles a decir que sí pueden tocar a otras personas. Aquí el problema es que existe el riesgo de que los mismos niños preescolares puedan contagiarse o que los niños preescolares puedan transmitir la enfermedad a otros adultos de la misma familia o adultos mayores y yo no quiero ser alarmista, pero en este momento estamos en un pico de contaminación y yo creo que esto pues va a continuar todavía uno o dos meses más, si eso continúa y las clases en el ciclo entrante aquí en México, que empieza en agosto, septiembre es presencial pues seguramente vamos a tener un repunte como el que estamos viendo ahorita en algunos otros lugares del mundo que están volviendo a cerrar lugares que habían abierto. Yo creo que nos debe quedar muy claro que estamos unos pasos atrás de países como Estados Unidos o muchos de Europa en cuanto al tiempo del contagio y en México se ha alargado y cada vez subimos más en términos de mortalidad. Yo por eso le doy tanta importancia a esto. Y tenemos que alargarnos todavía unos meses más para no tener un contacto físico y mantener cierta prudencia independientemente del color de los semáforos yo creo que hay que ser lo más prudente si no va a pasar nada después de que pase esta pandemia nada más para cerrar mi comentario yo lo que quiero decir es que eh, he aprendido y trato de transmitir la situación de vivir tranquilamente con una visión positiva como si estuviéramos en una condición de guerra yo sé que suena muy fuerte, pero eso ayuda tanto a las personas adultas como a los adolescentes a tratar de mantener un orden cuando es muy difícil mantenerlo y tratar de hacer un esfuerzo extra como una capacidad adaptativa, que sin duda también se la podemos pedir a los niños más pequeños.
4: Mira, frente a esa pregunta, también en esa parte específica que dice qué validez hay para los preescolares, en esto de la virtualidad, pues yo digo que es como la alternativa que tenemos en el momento. Ahora, hay que saber manejar muy bien los tiempos de virtualidad para ellos. Si vamos a hablar específicamente de, de educación, pues compartir unos tiempos de dividirlos bien, que tengan sus momentos sincrónicos con los profesores y sus momentos asincrónicos en los cuales estén haciendo ciertos trabajos que obviamente van a liderar los padres. Ahora, si hablamos de la parte social la virtualidad en los preescolares pues no va a reemplazar lo que normalmente el ambiente y el desarrollo de la, de la socialidad de ellos, que es estar jugando con pares, estarse tocando, compartiendo, hasta discutiendo y peleando con los otros, y esto pues difícilmente se puede lograr por medio de la virtualidad.
3: Sí, yo agregar quizás que... Eh... Que depende bastante de la edad también ¿no es cierto? o sea en preescolares se hace muy difícil ya, como dice el doctor Juan David Palacio o sea se hace, hace muy eh, difícil conectarse por Zoom eh, o por algún otro medio para que los niños puedan eh, y ahí creo que tienen una gran ventaja los chicos que tienen hermanos no porque no hay que olvidar que los hermanos también son una instancia de socialización y en algunas familias esto ha sido bueno porque los hermanos han tenido que jugar entre ellos y, y, y han salido cosas bastante bonitas de los, los juegos más creativos, armando Lego, eh, estos puzzles con muchas piezas, muchas veces armando Tito, construyendo cosas... Y facilitado por los papás, ¿no? A veces los papás guiando un poquito el buque entre esto Ahora en los escolares resulta más fácil y en los adolescentes usando, sí, medios virtuales que no reemplazan para nada, por supuesto, el, el contacto presencial, pero eh, suple, ¿no? Suple en parte el déficit social que tienen. Hay, incluso hay, yo estaba pensando en esto de los profesores, que les ha tocado bastante duro también, en este periodo para poder manejar eh, tiempos cortos de atención, disminuir los logros de aprendizaje. Pero acá hemos tenido algunas experiencias con algunos profesores que están preocupados también de la sociabilidad de los niños y han aplicado eh, en, en una plataforma Zoom, ¿no es cierto?, que deben conocer la mayoría, que incluso ellos, sus mismos alumnos, los dividen dentro del Zoom en grupos pequeños y el profesor se pasea por los grupos y les deja un tema para conversar, pero un tema social, no un tema de aprendizaje, qué piensas tú de tal cosa, o qué juegos son los que te interesan, ¿no es cierto?, etcétera? Y hace ahí mini grupos para que estén conversando entre ellos un ratito, y ella después aparece en la pantalla, pum, aparece, y, y cómo van ustedes, qué sé yo, y después vuelve a reunir todo el grupo. Entonces son pequeñas cosas que hay que ir innovando, porque la verdad que no sabemos nada mucho no hay nada comprobado, no hay muchos estudios, entonces estamos en una etapa total y absolutamente experimental de ver lo que puede servir más de lo que puede servir menos.
1: Oye, en, ok, pero entonces eh, yo quisiera como papá, ¿qué puedo ir estableciendo? O sea, si mi hijo está muy irritable, de repente lo veo muy cambiante, muy demandante, eh, ¿cómo... Poder decir, ok, voy a hacer un stop en este momento y qué puedo empezar a hacer. Ya sé que tengo que empezar a poner horarios, que me tengo que organizar ahora. ¿Cómo trato este fenómeno? Hablando con ellos, explicándoles. ¿Me pongo más rígido? ¿Me pongo más eh, buena onda? Eh, ¿Trato de usar premios, castigo, o sea, ¿cómo puedo empezar yo a resolver el tema de irritabilidad que empiezo a ver en un, en un ABC muy sencillo, Paco? O sea, ¿qué le puedes decir a todos los papás de, de cómo empezar a hacer eso? Lo primero que les diría es escucha y
5: calma, Este, dale estabilidad emocional a tu hijo a través de tu propia regulación emocional. Ve cuál, su, cuál es su frustración y ayúdalo a entenderla y trata de que si no puede expresarlo verbalmente, lo pueda dibujar, lo pueda cantar, lo pueda bailar o de alguna manera que su nivel como preescolar se lo permita, lo pueda transmitir para que tú lo puedas entender. Eso sería lo primero que yo le diría a un papá con el niño irritable. Y, y, y muchos papás me dicen Francisco no puedo, es que pierdo el control la verdad es que mi respuesta ahí les digo es que mira, la verdad es que tú eres el adulto y contigo pues hay que regularse y si no puedes, pues ya después tenemos que ver la ayuda personal que tú necesitas, y se los digo
1: así manita ¿tú cómo lo ves esto? o sea, ¿qué decirle a los docentes que se tienen que preparar?
6: eh a ver, ¿yo qué cosa les digo a los padres? Les permito eh, primero organizarse eh, y que no sean tan rígidos. Una cosa es una rutina y otra cosa es una exigencia, cumplir horarios eh, por, el, por el afán de descansar. Que hay que entenderlos, padres, profesores, no es nada grato. Cuando tengo niños pequeños me llaman la atención estas plataformas de 15-20 minutos para el cuento, les dan descanso de una hora, después viene la media hora para hacer el teatro, descansan otra media hora o tienen un, un periodo para la tarde. En los niños preescolares a mí me llama la atención porque les causa mucha inconformidad frente a sus horarios. Aconsejo a los padres principalmente tener rutinas, pero no rígidas. Eh, un sistema más flexible, cambiar el sistema de organización. Si bien es cierto, no podemos cambiar los horarios de los colegios, porque cada colegio acá tiene su propia plataforma y su propio sistema de enseñanza, lo que nosotros eh, les decimos normalmente es sean más flexibles, permitan que esos niños tengan otro tipo de juegos, eh, más comunicación entre ellos, porque eh, lamentablemente comienza la irritación entre todos los hermanos. Pero los padres, por el bienestar de tener un trabajo telemático, que es entendible, eh, Hacen las rutinas muy exageradas o permiten que los niños jueguen más tiempo con las plataformas. Entonces, eh, una organización sensible, flexible, una comunicación más viable entre ellos mismos, porque toda la familia está junta, es lo que normalmente recomiendo para bajar el estrés en los niños. Los niños pequeños están comenzando con el problema de enuresis eh, y también con pánico en las noches por el hecho de estar jugando muchas horas en, con el iPad o los juegos de video. Pero si los padres comienzan a organizarse en forma más flexible, he visto que pueden regular un poco el grado de ansiedad de los niños. Igualmente, en la comunicación, vincularse mejor, que ellos mismos sean modelo de expresiones de sus emociones, porque en el cansancio estos padres comienzan también a tener modelos agresivos y por ende los niños se van a irritar más. Eh, trabajar con los padres me parece a mí que es el primer modelo, ¿no? que es la primera forma de traba del trabajo para bajar la irritabilidad y también el manejo de la ansiedad de los niños en casa.
2: Juan David, ¿qué, qué opinas acerca de, de, de lo mismo? Esta parte de, 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 de qué le podemos recomendar tanto a los docentes, porque la adaptación va a venir tanto en la parte de los docentes para poder aplicar las plataformas virtuales para poder brindar clases, pero también para los padres que están actuando de cierta manera como docentes ahora. No, en y más educación. que
1: yo te diría, mi estimado Juan David oye, pues, si me voy a tener que aventar otro semestre, porque yo sé que Marte y Chile pues están en clases, ¿no? Estamos en vacaciones pero si me voy a tener que aventar otros seis meses de maestro, no, este, ver, bueno, no y muere, ¿no? Mejor me voy a hacer schooling que mucha gente está diciendo, mejor lo saco a mi hijo ya y ahí veo qué hago.
4: Pues mira, yo creo que pues, no hay una respuesta sencilla. Lo que me gusta mucho de lo que han dicho los dos eh, participantes anteriores, pues, Banco y Marita, de que, en parte, pues, hay que estar calmados, escuchar al niño y permitirle que exprese, digamos, esta emoción. Yo pienso que hay un parte del tema que es irritabilidad y otra es las reacciones que tienen los niños, reacciones que tienen por frustraciones cotidianas sobre todo los preescolares entonces eh, hay un punto importante es escucharlos y validar las emociones, a ver uno podría decirle tienes eh, derecho a estar obuscado, sí, porque claro, querías hacer esta actividad, no la puedes hacer en este momento, hay una regla, un límite tienes derecho a sentir esa emoción ya la expresión de la emoción, es decir, patear puertas, tirar cosas, eso sí no está correcto. Entonces, permitir la expresión de la emoción es una cosa, pero validar la emoción es otra. Entonces, yo diría que parte hay que hacer ese, ese proceso. Lo otro es que cuando los maestros eh, de pronto, o los padres están viendo que un niño está muy irritable en el proceso de educación, en la educación virtual, de pronto lo que les hemos sugerido es que tenga el profesor, aquí le llamamos profesor titular, que tenga unos momentos aparte, no dentro de la clase, sino que tenga unos momentos aparte, 15 minutos por semana para poder hablar con ese niño, porque está presentando la irritabilidad, está frustrado porque no le están saliendo los dibujos al niño preescolar, está frustrado porque él quiere participar y no lo dejan participar en la clase, o sea, entender por qué está sucediendo esto en la medida de lo posible y de pronto buscar alternativas con los padres y con los profesores. Bueno, en la próxima clase vas a participar de esta manera, entonces le vamos a dar la, el turno, la palabra a ese niño. Igualmente también el trabajo entre los padres y los profesores es clave. Algunos padres y algunos niños están fluyendo muy bien en este modelo, pero hay otros que tienen muchas dificultades, yo les recomendaría que también tengan como ese contacto directo con los profesores para buscar alternativas de, de, de manejo y alternativas de soluciones. Marcela. Sí,
3: eh, yo me quiero reforzar la idea de que no le podemos pedir a los niños eh, que estén regulados si los papás están desregulados. Yo creo que eso es lo, lo primero, eh, porque el modelo es importante, no solamente en cuanto a la desregulación, sino que para ver cómo el papá se regula también. ¿no? Y el papá eso lo puede verbalizar, le puede decir, mira, cuando yo estoy enojado, cuando estoy frustrado, ahora estoy angustiado, puedo hacer esto, esto, otro. ¿no? Y creo que es importante validar eso. Eh, lo, y, y, y para no repetirme, porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho anteriormente, solamente agregar que podemos buscar técnicas de relajación para los niños, los masajes suaves, por ejemplo, cuando los niños eh, están muy angustiados, les hace muy bien, el leerles un cuento, el humor, el humor les hace muy bien reírse con ellos, ¿no es cierto? La risoterapia, por decirlo de alguna manera. El poder contar eh, historietas o, o interactuar, eh, jugar juntos, saltar actividades físicas también les hace muy bien eh, jugar más lúdicamente con los niños. Los papás que tienen algún patiecito pueden jugar a la pelota con los chicos para, porque así pueden gastar energía ¿no? y pueden estar eh, más regulados también. Hay que saber que la, el ejercicio hace muy bien. No, entonces, hacer actividades en conjunto, haciendo ejercicios toda la familia o algunos grupos de la familia también pueden ayudar a calmarla, a calmarlo buscando algunas estrategias. ¿no? Estoy súper de acuerdo en que lo central es el modelo y el validar eh, la expresión y la emoción ¿no? en el niño y permitirle que él exprese sus inquietudes, lo que le pasa y también no la base de no sobreexigir no es necesario en este momento sobreexigir y los papás también lo que yo les digo muchas veces es que hay que elegir las peleas no es necesario pelear por todo, ¿no? no es necesario a veces decir que se siente bien, que coma bien, eh, que no se puso bien esto, que siempre se tiene que duchar antes de acostarse porque si no, no puede ser, o el peinado en las mañanas antes de ponerse a, a ver eh, el Zoom con los profesores. Entonces, o, o que todas las tareas tienen que ser hechas, no sobre exigir, no es, no es el momento, y más bien elegir las peleas para cuidar la salud mental eh, de todos los miembros de, de la familia. Y, ¿Y a y los profesores. Puberes, sí, y los, los
1: puberes, profesores. Y en
3: los, los pobres, Marcela. Especiales, ¿no es cierto? Los pobres y los adolescentes. Yo eh, tengo la sensación que ellos han estado obligados ellos dicen, entre comillas, ¿no es cierto?, compartir con la familia no eh, en un momento en que ellos están con una pata dentro y otra fuera de la casa, se tienen que ir, se tienen que independizar eh, lo social es súper importante para ellos entonces pasan mucho tiempo también encerrados en su pieza ellos se comunican por los medios sin ningún problema, están totalmente acostumbrados a los mensajes de llamadas qué sé yo etcétera, lo siguen haciendo siguen conservando, entonces los papás tienen que ser tolerantes a esto, ¿no? que los adolescentes tienen una vida ya aparte, en paralelo, no solo familiar, y restringen a veces eh, el estar 24/7 con la familia, prefieren estar en sus habitaciones. Pero eh, eso no quiere decir que tienen que estar momentos iguales con su familia. Un adolescente me dijo muy claramente, ¿no es cierto?, yo no estoy acostumbrada a estar tomando desayuno con toda la familia almorzando todos los días con toda la familia, cenando todos los días con toda la familia no le dijo por ningún motivo, así que yo voy a decirle a mi familia que hay algunos almuerzos que me los voy a saltar porque quiero estar mirando a mis amigas y almorzando con una amiga por Zoom o por un video videollamada hay algunas cenas que me voy a ir porque quiero ver una película con alguna amiga en conjunto que vamos a estar comentando la película y no quiero estar con mis papás. Y eso yo creo que es total y absolutamente aceptable. No es que siempre tiene que no estar el adolescente, pero sí que hay que respetarle espacios eh, personales que para él o ella pueden ser ya muy importantes.
1: ¿Cómo ves, Paco? Yo quisiera comentar
5: algo que les he dicho a los papás de mis pacientes, a algunos profesores y a los pacientes mismos, en el sentido de que se la tienen de tomar tranquila. En esta etapa de la nueva normalidad, Ah, de la sanidad. Pues hay que ser tolerantes, no hay que exigir mucho, se hace la tarea hasta donde se puede, no se exige más. Todos estamos expuestos a una situación de estrés, entonces tenemos que ser muy tolerantes. Si el maestro le exige más, el papá le explica al maestro que se hizo todo lo que se pudo y hasta ahí se llegó. Y a los maestros yo les diría, pues tranquilos, ya tendremos tiempo en el futuro para poder compensar lo que pudimos haber no hecho durante esta época y aprender más bien de las experiencias y de la convivencia. Yo trato mucho de asimilar cuáles son los aspectos positivos de estar aquí, ¿no? ¿Cuál ha sido la productividad que uno ha incrementado? ¿Cómo puede uno crecer en eso? ¿Y cómo puede uno vincularse emocionalmente a lo mejor con personas más distantes sin tener ahora pues esta barrera física como lo estamos teniendo ahorita con toda Latinoamérica aquí presente.
2: No, y al contrario, muy agradecidos con ustedes por, la, por los comentarios, sobre todo por poder tener un, un, un panel tan enriquecido con, 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 con tantos expertos en este tipo de, de temas. Y como pueden ver, muchos saludos ¿no? este, de muchas personas de, 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 de Perú, acá en México, que nos están escuchando ahora. Eh, por ahí saludan bueno, al doctor Paco, Claudia Blas este agradecen mucho las recomendaciones, no Natalia Herrera, este, y muchos muchos eh, eh, saludos porque de alguna manera eh, muchos docentes que nos están siguiendo y que agradecen este tipo de recomendaciones porque gran parte de las cosas que nos han comentado es que los foros que están disponibles y la información que llega a ellos de alguna manera la tienen también que estar eh, buscando y no está tan accesible y de repente se requieren de este tipo de actividades para que de alguna manera este, podamos llegar a
1: llegar a ellos ¿no? oye, ¿cuándo, Juan David, ¿cuándo buscar ayuda? o sea, ¿cuándo yo como papá, ante esta situación, de repente veo que mi hijo, de repente tiene dificultades, hay una variabilidad en el día a día ¿cuándo debo decir, esto que estoy viendo ya no, o sea, algo está pasando y Marcela decía una cosa muy interesante, ¿no? a lo mejor ya lo venía viendo desde antes y ahorita brincó pero, pero ¿cuál es el, el momento para que muchos de los papás o los maestros que vean esto digan este es un chavo que sí vale la pena que buscara un apoyo ¿no?
4: Perfecto, sí, esa es una muy buena pregunta y se le pasa a los padres por la cabeza más de una vez eh, mira, no hay digamos como unas conductas específicas por las cuales yo voy a consultar de hecho eh, hay unas conductas como por ejemplo, digamos, niños que estén más apegados, niños que estén más irritables o más aislados o de pronto con cambios de sueño, eh, de pronto con tristeza. Son conductas que en cierto, de cierta manera pueden ser reacciones normales a los cambios, reacciones normales que se pueden presentar si se muere algún ser querido que puede pasar con, con alta probabilidad en estos próximos días con de pronto a medida que va pasando el tiempo de la, del distanciamiento social, del confinamiento, pueden presentarse estas conductas. Entonces son, son como reacciones que podemos considerar normales. Cuando empiezan esas mismas conductas a considerarse como anormales o que debe consultarse? Cuando de pronto no es solamente una sola conducta, por ejemplo, está muy pataletoso o está muy irritable, no es solamente eso, sino que hay como un conglomerado. Más síntomas o más conductas a la vez. O sea, aumenta el número de conductas. Y lo otro es que de pronto ese número de conductas o de emociones o de expresiones están afectando el funcionamiento usual en familia, en el colegio y de pronto, digamos, en las otras interacciones con sus hermanos. Allí es cuando empezamos a ver que de pronto se debe consultar, ¿cierto? Es un buen, un buen indicador de que está afectándose su normal funcionamiento. Entonces, yo diría que no es una sola conducta sino, o un tipo de conducta, sino que es qué tanto afectan esas conductas el normal funcionamiento o desempeño de los jóvenes. Ahí es cuando debemos eh, hacernos la pregunta, debemos consultar. Perfecto. ¿Tú cómo la ves, Marcela?
3: Eh, sí, yo estoy súper de acuerdo con Juan David Palacio, ¿no es cierto? Pero eh, me gustaría agregar también que eh, nuestro cerebro tiende a fijarse más en lo negativo que en lo positivo, no como una cosa de aprendizaje que nos sirve para poder ir evolucionando. Y por lo tanto, yo creo que es importante que los papás se fijen si realmente el niño pasa más tiempo irritable que no irritable. No, y si esto es casi todos los días o la mayoría de los días, ¿no? esta conducta. A veces un chico se pone pataletero una vez al día, hizo una tremenda pataleta y uno se queda pegado ¿no es cierto? pensando solamente en esta situación pero la verdad es que ha estado la mayor parte del tiempo bien el chico, y no ha estado irritable y no ha hecho la explosión en otros momentos, ¿no? O ocurre solamente en determinadas situaciones, por ejemplo, ocurre solo en una relación, solo con la madre es irritable, solo con cierto hermano, tampoco eso tiene que ocurrir en casi todas las relaciones que está teniendo el niño. Entonces yo tomaría en cuenta esas dos variables, que realmente los papás se puedan fijar ¿Cuánto es el tiempo? Si realmente es una pataleta al día, dos pataletas, un día por medio, etcétera, Y además, eso sí le está repercutiendo en su funcionamiento diario.
1: Perfecto, Marita. Este, pues se nos ha ido el tiempo muy rápido, entonces yo quisiera que no fuéramos tratando y dando conclusiones. Eh, ¿Qué nos podrías ir dando como conclusiones, Marita, desde, desde tu perspectiva en toda esta situación conductual y, y de apoyo a los padres?
6: Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcela. Muchas veces los padres, eh, posiblemente por el cansancio, la saturación, se fijan solo en lo negativo del niño durante todo el día. Se fijan solo en el llanto, en la irritabilidad, en el problema de la pataleta, en el berrinche, en la oposición. Eh, una de las cosas más importantes que me parece en el tratamiento psicológico de los padres es buscar ayuda, porque cuando los padres piden ayuda es porque ya no pueden resolver el problema, es cuando se sienten incapaces de poder valorar la parte emotiva de sus hijos. Y lo más importante, como dijo Juan David, es validar las emociones. Enseñarle a los padres que hay que validar la emoción del niño en este momento es mucho más importante que antes. ¿Por qué? Porque el niño no reconoce sus emociones. Es muy pequeño, pero la va a identificar frente a los padres cuando ellos responden inadecuadamente frente a un petitorio, a una necesidad, a, un, a una emoción que en esos momentos ellos solamente saben expresar a través de la conducta. Y esta conducta normalmente es disruptiva. Los padres, como dice Marcela, nos fijamos más en la parte disruptiva y más en la parte negativa y elogiamos muy poco la parte positiva es imposible que un niño no tenga cosas positivas durante 24 horas o 18 o 12 horas del día pero los padres más los fijamos en la parte negativa es tan importante elogiarlos es tan importante darles un afecto es tan importante abrazarlos mucho más ahora que ellos se sienten incómodos al no comprender qué pasó con sus amigos al no comprender qué pasó con su colegio al no comprender por qué no pueden salir y si salen ¿Por qué no pueden correr? Principalmente aquí en el Perú se da 30 minutos de salida en un radio de 500 metros. ¿Qué pasa si ese niño hiperactivo quiere jugar como antes, subirse a los juegos mecánicos? No puede, porque todo está prohibido. Ese niño viene con ansiedad irritabilidad, o ese niño que tiene mucha pena porque no puede ver a sus abuelitos. Todas estas cosas hacen un cambio total, no solamente en el niño, sino en la dinámica familiar. Es muy importante para mí que cuando el padre pide una ayuda, no es solamente para el niño, es para la familia, porque el, la orientación es para la familia.
4: Mira, y con eso último que está diciendo Marita, yo quiero ser, ya sé que estamos cerrando, pero creo que la vivencia de muchos adultos frente a esta situación de pandemia es como que perdimos, perdimos nuestra forma de vivir cierto perdimos todo lo que nos daba satisfacción, encontrarnos con amigos, perdimos el trabajo, y yo creo que ya es hora de cambiar, todo, como quiera que lo llamemos, el chip o la sintonía, esto es una muy buena oportunidad para adaptarnos, cierto es una forma o una invitación a que nos adaptemos a un nuevo estilo de vida, ¿sí?, podrá tener ventajas, algunas ventajas para algunas personas. Por ejemplo, vemos personas de edad que han aprendido sobre tecnología. Vemos de pronto adultos que están haciendo actividades de tiempo libre que antes no hacían, que no las tenían. Vemos jóvenes que de pronto están buscando nuevos hobbies. Entonces esto, esto es como un cambio de actitud, que yo creo que si lo tenemos los adultos, podemos transmitirle un sentido muy diferente a los niños. Y eso podrá tener de alguna manera una repercusión en sus expresiones emocionales. Entonces diría que también es como una, una, una forma de, de enfrentar esto, ¿cierto? No de enfrentarlo como un gran problema, ¿cierto? Sé que lo es, pero no todos los aspectos de la pandemia son problemáticos. Si los empezamos a vivir de otra manera, posiblemente cambie nuestra forma de convivir en familia y con nuestros hijos,
1: Oye, Juan David, pero no es más fácil si le doy un chocho no al niño, y también sería para Paco, ¿no? Pues ya mejor llévalo con el doctor de la Peña. Bueno, no, para que no veas, Paco, con el doctor Barragán, y que le dé un chocho y lo deje tranquilo, ¿no? Ya de una vez, para Y que te pueda dar la,
5: para la medicina para que la situación se... se, se, se yo creo que esta situación que tú dices que bueno, es un poco conferida una responsabilidad que tienes como porque como Juan David Marita y Marcela lo han dicho pues los papás ahora se están dando cuenta del gran rol que tienen los profesores en la escuela a lo mejor de las actividades que habían perdido con sus hijos y están teniendo un nuevo reencuentro con ellos entonces yo pienso que si hay que ver cosas positivas yo creo que esa sería una de las principales el encuentros de vida que han tenido que tener y bueno, tal vez sea mi última participación, entonces quiero agradecerte de manera muy cumplida Eduardo y a ti y a todo sí, tu equipo de eh, desarrollo y paz las como las que me acompañan el día de hoy
1: muchas gracias Paco Mar Marcela
3: el, sí, una
1: palabra. Palabra. el de los medicamentos, ¿no?
3: Eh, yo creo que eh, ayuda mucho en, en los medicamentos, no los desmerezco, en, cuando son necesarios, ¿no? Eh, y por eso que yo decía que había que distinguir estos dos grupos, ¿no? Un grupo que está teniendo una adaptación a cierta situación, en que ahí no son necesarios los medicamentos y uno puede conversar con los padres, intervenir en la familia, como bien se decía, consulta a la familia entera, dar algunas indicaciones generales o algunas particulares, dependiendo de cada familia, y con eso es más que suficiente. ¿no? Si venía un cuadro psicopatológico a la base que se ha exacerbado en estos momentos, ahí sí a lo mejor es necesario intervenir farmacológicamente, dependiendo del diagnóstico que el chico tendría. O sea, tendríamos que primero hacer un diagnóstico eh, de que tiene un trastorno y que ese trastorno tiene que ser tratado. No, entonces eh, eso sería el camino a seguir farmacológico. Pero eh, también, como es mi última participación, yo estoy dándome cuenta, ¿no? eh, quiero decir que creo que aquí lo central es, es infundir esperanza. ¿no? Hay que transmitirle a los niños y a las familias también, nosotros como profesionales, esperanza en cuanto a esta situación, resaltar que es una gran oportunidad para pasar tiempo en familia explicarles que pueden tomar un tiempo que no es fácil, decirles que es un virus, que se puede enfrentar con las medidas que se están tomando tanto a nivel familiar como comunitaria y que los científicos están tratando de generar una vacuna para poder curarlo, filtrar la información que reciben los niños y con eso también entra mucha tranquilidad a esta familia. La esperanza es un gran fármaco que podemos, que no es bastante más barato que lo que podrían comprar.
1: ¿Qué nos falta? ¿Eh? ¿Qué nos falta? ¿Quién quiere dar un
4: último comentario? Pues de pronto pensar si, como dices, la, la medicación, estoy de acuerdo con lo que hablan Paco y con lo que dice Marcela. Cuando sea necesario se da, pero también en algunos casos, según el análisis, de pronto la medicación habría que dársela a alguno de los padres para que esté un poquito más paciente. Lo digo en manera de chiste, pero a veces es algo que, que pensamos y pues lo hablamos con los padres, hasta qué punto quien necesita el tratamiento es el padre y no el niño, ¿cierto? Las medicaciones son valiosas, pero, pero también el, el análisis clínico nos, nos puede orientar a ver qué es lo que vamos a hacer.
1: No, excelente, perfecto. La verdad es que hay muchísimos comentarios, eh, mucha, muchos docentes que han estado haciendo su mejor esfuerzo, nosotros les queremos agradecer por estar con nosotros, es un panel de lujo, ¿no? Gente de primerísimo nivel en sus países. Este, y ojalá aquí los podamos estar viendo de manera recurrente. Nos fue una hora rapidísimo. rapidísimo no muchísimos comentarios, muchísima gente. Muchísimas gracias, no este. Como siempre es un honor y un placer estar con ustedes. Y, y bueno, yo creo que, que algo que deberíamos de hacer. Este, y como lo hemos trabajado en la Liga y como lo hemos trabajado en muchos otros ámbitos y áreas sería empezar a poder tener publicaciones o guías o por lo menos lineamientos o apoyos o que pudiéramos compartirlos si ustedes lo quieren para poderlo subir a las páginas de Cerebros en Desarrollo y que los padres, eh, los abuelos, los tíos pudieran tener como una serie de guías, lineamientos o consejos para poder seguir Muchísimas gracias a todos ustedes, Juan Carlos No, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por el tiempo
2: sabemos que también hay una diferencia de horarios por allá eh, un abrazo grande a todos extensivo a toda la gente que, que nos escriben bastante verdad, de, de, de Perú, Colombia
0: Cerebros en Desarrollo